0: 哇，欢迎收看第一集的《t Q a 来客树》。t Q a 来客树呢，它是礼拜六日的时候呃，会一集一集的预录的方式来跟大家讨论当周最新鲜的时事。但是很重要的事情是我们跟其他政论不一样啊、呃，大家通常都会看到每一天每一天的新闻，然后他们会聊很多很多不同的议题，我们就专注一件事情。然后呢，会邀请到三位具代表性的人物来我们节目里面讨论，那这件事情到底他们的立场是什么？是谁对谁错？那么今天第一集呢，好、哦，我来讲蛋蛋啊蛋，咱今天来讨论这个鸡卵，这个鸡蛋。鸡蛋是这样子，红海创办人呢郭台铭，他日前在脸书上发文说，痛批政府没有超前部署，害民众买不到鸡蛋。至此，第一届鸡蛋拍照大赛就在全台湾这个展开竞赛。有些人就拍他们家的附近的超商，全脸买不到蛋；又有些人拍他的早餐店，蛋多到可以跌三层，看不到老板娘。那呃，这个蛋这件事情开始大家各说各话。那到底台湾有没有缺蛋？缺的定义是什么？那除了蛋之外。对于其他的民生物资以及囤积现象，是只有台湾有呢，或者是全世界各地都正在发生。今天这期节目就要很认真的跟大家进行讨论。那么首先呢，我们先看一下过去台湾哦有几次的这个民生物资的囤积，这个是所谓的民生之乱。大概在二零零三年的时候，因为 SARS 疫情的关系，所以呢 N 九五口罩大缺货。坦白讲，就在这件事情的之前或之后，你用了几次 N 九五口罩呢？在二零一一年的时候，日本核灾也发生了所谓的点片之乱。在二零一八年呢，呃，应该不能说是操作啦，但是我觉得里面比较荒谬的是这个，因为纸浆上架，所以传出说卫生纸会涨价。因为传出卫生纸会涨价，总全台湾人走去抢卫星纸，啊，抢到卫星纸拢我们变了了，吼、哦，足惊出门无卫星纸。那另外呢，在二零二零年的时候，因为新冠疫情啊、呃，武汉肺炎的这个爆发，所以呢，口罩、卫生纸跟尿布也曾经出现过这样子的这个囤积现象。包含到泡面，也曾经因为啊、呃、可能发生战争的关系哦，所以非常多的这个地方泡面缺货。那但是我们今天谈的鸡蛋到底有没有道理？台湾到底有没有缺蛋呢？或全世界的蛋价现在到底发生什么事情？我们大家看到这个是打马悍将粉丝团整理出来的一个表单哦。This is America， 这个叫美国，跟去年比起来起七十趴。This is Japan， 你韩国哦，这个跟去年比起来涨二十五趴。那在欧盟的部分，过去六个月涨了七十五趴。纽西兰啊、呃，去年十二月较前年涨了二十二十八点八趴。在英国啊、呃，有些店家已经限制顾客买单的数量。在台湾呢，跟去年同期比起来也涨了十五点三趴，这样子这个表看起来，其实台湾的涨幅是相对、呃、比较，我认为是比较冷静的啦。那么全球缺蛋有四大因素，在进入立场讨论之前，我们先把客观的背景环境事实讲给大家听。全球缺蛋有四个因素，第一个，人啊破病，这几年吼，人啊破病，鸟啊嘛破病，人无不安气焰。叫那个叫做叫鸡只禽流感，所以呢，因为禽流感疫情爆发，迫迫使鸡农大规模扑杀鸡只。那另外呢，乌俄战争会导致肌肉跟鸡蛋的短缺。延伸来说，其实包含这个叫做黄小玉啊，黄小玉不是一个真梅哦，黄小玉是黄豆、小麦、玉米。那他们有指定的货柜，呃，这一些台湾在种植量比较少的所谓饲料的这个呃五谷杂粮，它的。制作成呃，这制作的什么这个东西叫什么？基础材料啦，那很多我们都是从国外进口的。那你如果这些东西变贵，那么呃，仓库的储藏成本也变高，饲料制作成本变贵，饲料制作成本变贵，做的东西少，鸡农成本提高，所以有些机场它就不养那么多只鸡。这个是有联动关系的，因为你知道货柜的成本，刚我也讲过，这几年你知道货柜作贵好。极端天气事件造成供应危机，那在这一些的状况里面，到底呢，台湾真的有缺蛋吗？那缺的定义又是又是什么呢？首先，先介绍今天的三位特别来宾，呃，国民党文传会副主委黄子哲 ，thank you， 观众朋友大家好,好，我们邀请到民众党的发言人杨宝珍
1: ，thank you， 好，大家好
0: ，啊，以及我们新北市议戴维山
1: 三哥哥好，大家好。
0: 好，首先呢，我们要先跟大家讨论一下，你们大你们各自是所属不同政党，那你们对于鸡蛋这件事的立场，那包含呃，现在是无党籍了，我不知道他未来会不会有党籍的郭台铭，我认为他的发文是正式打起这个打响鸡蛋大战的第一枪。那可是昨天有一个很奇怪的新闻哦，是国台办也跑出来在骂鸡蛋，国台办说，哎、欸、啊，台湾的鸡蛋呢，哦，涨了十几块哦，现在一颗要十几块，会不会是那个民进党不会执政，没有顾民生？哇，这个时候就又陷入一个很大的问题啊！你们是不是有跟他们同一口径的问题？子泽，首先是先讲国内，你们对这个鸡蛋的批判，嗯、呃，大概是着重在哪一些重点、啊？好，八个字：政府无能，主委
2: 失信。好、哦哦、那坦白讲，鸡蛋这个当然有一些绿营的好朋友啦，我会说啊，这个都跟公民动在野党在吵了啦，哎，对啊，故意制造这个恐慌呐，危机感啦、啊、等等。可是问题就如果人民无感。国民党再怎么讲，民众还是无感啊，甚至搞不好被倒被倒倒打一耙。对我，所以我的意思是说，确实在呃民众的经验上，哦，金马 K 杯给人开始卡拍杯，哦、啊、不然呢就被限购，这是大家的生活经验嘛。那你你说刚才这个 Thank you 特别讲的那些因素，我都承认，我也认为说这是事实。可是重点，作为一个照顾人民的政府。有一些东西你要去克服，你要帮人民解决嘛，因为执政权在你身上啊，政策工具在你手上啊，你不来就爱做呀嘛、哦、所以公，我说有一些确实，你说有一些天灾人祸哦，那不可归咎于政府，我我承认是有，我我我都没有讲不可归咎于谁，<笑>你
1: 不要在那边帮我。对了，外
2: 公，外公却好，就是说民进党也会这样认为嘛哈、哦，但是就政府该做的到底有没有做做好做到？好，那刚才特别我举,我举一个数字啊，这个很有趣。比如说刚才讲了几个因素里面哈、哦，刚才讲这个禽流感的因素哈、哦，你想想金马兰，金马兰这个什么？呃，这个叫做呃产产蛋的这个鸡啊，全台湾有几几只吗？细青，我爸爸家，四千五百万只。那这一次受这个比,比人还多一倍？哎，对，差不多。好，那这这一次受影响禽流感扑杀了有多少？因为大家都讲说啊，这个禽流感影响啊，所以被扑杀。我今天就今天，我看陈吉仲的说法，一共几百万家，嗯嗯，四千一百分一百除以四千五百是多少？大概二点二趴。所以我一直说有影响，但有没有影响到这么大？这个大家可以公
0: 平嘛，哈，就只有二点二趴。不，虽然虽然我是主持人，嗯、我不应该，但我我很好奇，你觉得鸡蛋会莫名其妙突然涨价吗？你觉得涨价的原因是什么？当然有没有？当然，我刚刚讲那些因素是有，哦哦、但是就是说政府
2: 有没有在提前预防做一些政策？你覺得他們可以做
0: 什么做？做好，比如
2: 说我举我举例了啊、哦哦，比如说呃，这这一次他们有提呃提供几个解方哦，比如说找解工啊，我们要赶快进口三十万只种鸡，顶你白，好啊，那那人民就要问呢啊，伟香美丽，哇你紧捂着，紧你紧捂着，因为二零二零年开始我们就开始缺鸡蛋了啊，那你现在三你经贸这么紧。你你，如果你可以预测说啊，这个禽流感在这个什么这个秋冬哦，或春天这个时候容易发生啊，你可以提早做这件事情嘛。在再,再第二个，他们说啊，我们赶快辅助农民鸡舍改建，是这个也对，因为鸡舍改建让它的生产更科学化哦，管理更有制度哦，生产就更多，这合理啊。啊，我下面进行往走，早一点做，因为成因,因为陈吉仲主委二零二年就成立了鸡蛋国家队了。他当时一句话跟我讲，鸡蛋不用抢，天天买得到，嗯、<哼>安抚民心。嗯嗯、可是现在状况是什么？鸡蛋不用想，天天买不到、啊好好好那。那那我我说真的，你说问题有没有严重到每一个人都吃不到吃不到蛋？不至于，这事实不至于。可是，在买鸡蛋上有没有困难？还是有嘛。甚至大家会有一些恐慌的心态。所以政府这个还是要<笑>还要去注重要去解决啦。
0: 嗯、我我我我自己的看法啦。当然我不应该跟你吵架，尽量克制。<笑>那你刚刚讲的是怎么让那个产量变多<错>、嗯、包含引进总鸡或者是呃二零二零的时候宣布什么政策，我都理解，我也同意。但是现在的问题，其实最根本的问题是成本上升的问题嘛。我刚刚讲提到货柜也变贵，然后饲料成本也变贵，而且二零二零的时候你谁知道乌克兰跟俄罗斯会突然爆在一起然后打起来，所以啊这个成本变贵是不可控制的因素嘛。那之后的怎么样做弥补也好，或者是啊，刚刚说的超前部署，还有哪一些能做？你刚刚看起来想要回我。没没没没，我我我同意哈。比如说你说那个饲料的问题啊，那全
2: 世界那个饲料都上涨，尤其玉米，因为给给的饲料的玉米居多了哈。那重点是什么？你知道我们这一次我们这个什么关税啊？哦，就玉米的关税我们减免，就让这些农民在饲料费上成本可以降低，对不对？这个这个措施是对的，可是你知道什么时候做吗？去年才做，我记得是去年的 maybe 五五月或六月了哈。那我一说，是，但大家也要问嘛，就是说这个危机不是去,去年开始，前二零二零就开始了。那我一说，这些事情可以早点做，就降低哈、哦、这一次这一次缺氮的危机啦。就,就政府我外公，你现在大家不是苛求说你要做一百分，可是你有没有做到及格哦？然后让那些天灾人祸不可抗力的因素哦，大家不会责怪你。现在不是。就是说，看起来是你可以掌控的因素，你没有完全掌控嘛？是啊，政府无能，还有什么八个字？什政府政府失能哦，组委私政府无能，组委失信。好好好，政府无能，主委私信
1: 。所以我真的很想要跟子泽哥吵架，因为他讲的都不是真实我们是理性的
2: 节目，有质感的节目，对，很有知
1: 性，所以我温柔，然后有知性的跟你吵架。对，第一
0: 第一集都有请那个各各党的知性的这个代表人物。
1: 因为子泽刚刚讲的很多东西真的是不是事实啦。其实我们可以看到，就是这个鸡蛋的涨价真的是不可抗的因素哦。我要跟大家讲一下，呃，鸡蛋没有买不到，但是鸡蛋涨价是事实。就我可以给大家看一下，这是养鸡协会在台湾的一个蛋价的一个交易的行情。那其实每一次鸡蛋大概每每隔半年就会做一次蛋价的一个讨论，要不要上涨等等。确实这几年以来，我们看到鸡蛋的这个成本是上升的，在产地的价格是提升的。我们可以看到上一次在2022年8月那个时候有来到历史新高点是52块之后，后来经过农委会的调降之后有下来两块。在二零二二年的年底的时候，有下来到大概是五十块左右，但最近因为成本的上扬，所以还是让它回到了五十一块这样的一个数字，但还没有回到历史新高。可是因为所有的价格，其实我们还是要看商业行为嘛。你如果供需上面供给的比较少，或者说在成本的上升，我们一定会反映在物价上。其实现在全世界的鸡蛋都在涨价，而且台湾算是涨得少。其实三哥哥，你刚刚有有稍微把这个数字都拿起来看嘛？其实台湾是涨了十五趴，可是你看到美国涨了一百四十五趴，欧洲涨了六十九点三趴，日本涨了五十六趴，纽西兰是二十八趴。其实全面我们可以看到，我们现在掌握比较先进国家的数字，每一个鸡蛋都是上涨，这是不可抗力的因素。首先，现在因为台湾是在冬季嘛。冬季天气冷，母鸡就不会想要下蛋。那禽流感的这个因素也会造成，就是整体的种鸡没有办法立刻的来到台湾。呃，台湾会养很多的母鸡，可是台湾没有这个蛋鸡的种鸡，等于说所有这些母鸡都必须要从国外进口，它才有办法去延续每一只母鸡可以生蛋的这个期程。那母鸡其实生蛋也有它的年龄限制，基本上生了两年之后，它的产蛋率就会急速的下降，所以你一定要很快找这个种鸡进来补。可是现在问题是，全世界都在抢种鸡，因为全世界都爆发禽流感。呃，之前是在美国、在欧洲、在澳洲，其实都很严重。最近连南美洲都大爆发。那台湾真的算是守得蛮好的。台湾目前只有鸭子比较受影响，鸡目前是没有太大的影响。所以整体来说，就跟子泽刚刚说的一样，其实蛋鸡大概是只有两趴多受影响。可是问题是产能的下降就是立即的反应嘛，所以这就是一个成本。然后刚刚讲到为什么要科技化。其实，呃，我们在养鸡的过程中都会有很多的环境污染，甚至是很多可能对于鸡本身的这个，呃，可能不够重视它的这个动物福利的这样的一个状态。所以，呃，我们政府要想办法提升这个养,养鸡农的这个所谓的技术。但是后来发现，哎，其实很多在提升技术层面之后，有一些传统的鸡农它其实是没有这么大的经济能力可以去更新它的设备。所以，慢慢台湾的养鸡慢慢科技化之后，其实都是由大企业去着手。所以大企业在更新整个过程中，它的整个鸡蛋的价格，其实某个程度它也是被财团所垄断的。所以我们可以看到，这很多的因素都会造成蛋价的上扬。那我要跟大家讲一下，欧俄战争真的造成了很多呃，不管是粮食上或是鸡蛋间接性的价格上升。我们看到粮食哦，进口的玉米这两年其实已经涨了将近是一倍的价格哦。为什么呢？因为我们要看一下，呃，这些鸡都会吃什么呢？会吃玉米。吃小麦，吃些五谷杂粮，他们是不吃米的。可是乌克兰它是全球第四大的粮食进口国，它的玉米就占全世界出口的百分之十六，所以非常多。你要想，现在还有两千公吨的粮食从乌克兰没有办法出口，前一阵子才刚达成协议，呃，俄罗斯稍微退让说好，我愿意让乌克兰的粮食可以出口。为什么呢？因为非洲现在大缺粮，连人都吃不饱，更何况是要喂动物。所以在人道的下面，目前一些这个食物是可以慢慢出口了，但是数量还是不是很多。那像俄罗斯是小麦，它是全世界的第一大的出口国，所以这两个国家打起来，真的影响全世界的这个粮食非常的多。所以我们当然要转型。那我想最快速的方法，我想过去台湾也做了一些研究，就是说，哎，我们可以用一些可能是呃地瓜啊，或者用一些糙米等这种方式去喂我们的鸡，也许可以减缓这个因为粮食上涨所呃带来的压力。不过这个东西也是要鸡农愿意去去喂食，那你才有办法去降低这个成本。因为毕竟你换了食物之后，虽然鸡的产量不变，可是蛋黄的颜色会变哦。嗯，就是大家喜欢吃比较黄的蛋黄嘛。对，可是实际上，你如果为了这种所谓的呃米啊这一类的东西，它的鸡蛋蛋黄看起来就会比较白，所以卖相可能比较不好。所以这个鸡农能不能接受，那就是另外一件事情。那呃，我想大家都会一直去比较说，说好像最近我看到有些人拍照片啊，说什么啊，怎么韩国的鸡蛋超便宜啊，一颗平均五点五块等等，或哎日本的鸡蛋好像比台湾便宜，呃，可是实际上我要说这是一个销售行为哦，因为我蛮多朋友住在日本跟韩国。他们说，他们习惯性把鸡蛋当成是一个带路商品，也就是说，他可能在门口看到了便宜的蛋，他就会想要进去购买更多的东西，顺便去 shopping。所以，这个鸡蛋它会便宜，是因为它的这个行销策略，而不是真正在他们国家里面那个鸡蛋这么便宜。所以，呃，我们的观察来说，台湾整体来说，真的还是比较便宜的鸡蛋
0: 。保证，现在哈、哦、有一个叫做第一届鸡蛋拍照大赛。<笑>我们发现，因为他的政治立场的不同，他会拍出不一样的照片。啊、呃，可能在啊、呃、民党的支持者朋友这边，他们会拍出很多到处都是蛋的。那另外一边呢？啊、呃，国民党的朋友呢，可能嘴巴咬着鸡蛋，但也还会也会拍出没有鸡蛋的画面。但是我要问的事情是，民众党在这件事情的立场上是什么？你觉得还有什么啊、呃，可以让政府可以获得呃谏言的地方？
3: 我觉得缺蛋，你说完全缺到就是买不到蛋，我觉得的确是有点言过其实，但是不至于。但是蛋价它的上涨是真的让大家非常非常有感。其实包括我自己在，在我其实以前也是都习惯一天，我觉得至少要吃到一颗蛋，这、就是我自己的饮食习惯了、啊。那当然我这一次可能就是有时候我就觉得，哎，方便的话我就去便利商店去买茶叶蛋。但我真的从小到大我没有印象过就是茶叶蛋缺货这件事情。就是现在已经就是连续去走了几家便利商店。然后要么就是锅盖直接盖着，跟你说卖完了卖卖够闷啊，就是没了，就今日已售罄，就不要再问了。那我另外再去看一家，他可能是刚好用那个纸稍微先盖住，他可能正在煮当中，又或是再换了一家，他是已经见底，就剩下那种锅底蛋那样，然后就已经有点烂烂的，然后你就觉得。感觉不知道是什么时候的蛋，但我又想吃，就可能还是得买。所以我觉得，当然可能每个人他去观察到的一个面相会不太一样。然后在另外，像前几天不是有说，就是麦当劳有部分的店它是有缺那个蛋的，就是有一些蛋堡它没办法卖。然后后来我就再去立法院的一个附近的那家麦当劳，哎，是有的，就是它其实是每一家店它的状况是不太一样。所以我觉得现在的确有点陷入了。大家就是各自拍各自想要呈现的一个东西，然后各自想要表述的一个立场。但我觉得，我觉得像指责刚刚提到的，因为其实有几件事情，我觉得其实政府它的确是可以去做。那又或是说，现在可能因为受到了这个饲料的一个上涨关系，然后乌俄战争的一个关系，但是它是一年前，乌俄战争是一年前开打，但是在鸡蛋国家队成立已经是三年前的事了，但一直直到现在。缺氮还是持续存在，那会不会它就不只是因为饲料上涨的原因，包含像是气候的一个极端的变化，然后另外就是禽流感到底有没有办法去让它稍微减灾一点。所以刚刚其实有提到改建鸡舍，然后把鸡舍弄得比较稍微可能比较室内，然后它的一个温差比较不会那么大，比较科学化的一个管理是可以去增加它的一个产蛋的稳定率。那因为现在全台大概有超过九成的一个鸡舍，大致都是一个露天的情况，所以它非常容易可能受到气候，只要一一冷下去之后，那个鸡又没办法，就真的已经没办法生蛋，所以我觉得它那个影响是非常非常大。那因为后来我去看了一下，就是农委会之前它编列的这个预算，就是有关于在鸡舍的一个改建上面。其实，在过去呢，它去年曾经有讲过说，它预计可以来争取三十亿到四十亿元来做这件事情。但它前一阵子呢，成绩终止。他的说法是说，哎，大概十亿元想要来做这件事。那当然我们就不禁就想起来嘛，就觉得，哎，可是你之前说的是三四十亿，那你是预算有减，还是你经之前有做，但你没有跟大家说？我觉得其实这个也是农委会可以去思考的，就是你之前是不是有在做这件事情，但你并没有让人民知道。那如果你是有做的话，其实我觉得可以去直接跟人民说，我之前就已经在做这件事情了。我觉得就不要让大家去误会说你是不是完全都没有在做事。所以我觉得其实这是一个非常贞洁的一。一个关键点，就当全股呃全世界的一个蛋价，它都在往上涨的一个同时，那我觉得我们自己的政府，你要去跟人民所诉说的是，我已经有在做哪些的努力，那这些努力我在做过程当中已经改善了哪些，那我之后又愿意去做哪些事情？我觉得其实这个你只要一个一个跟人民说清楚，我觉得台湾人其实。他是可以去做理解的，他不是说啊，我就是缺蛋，你为什么不给我蛋？就是一直在那边苦恼。我觉得台湾人不是这种性格，就是你好好的跟大家讲，你好好的跟大家做说明，你告诉大家你的短中长期，你愿意去做什么样子的一个改变，我觉得大家都可以理解。好，那我跟大家分享一个这个新闻报道哦。因为其实现在连脏化的蛋农都已经在有点在炮轰农委会了，然后说因为这个鸡蛋的供应可能要两年才会回稳。那这个原因是什么？因为刚刚其实像伟山，然后子泽哥都有提到这个种鸡的部分嘛。种鸡基本上刚买来的话，它大概要养六个月才会下蛋，有些可能要到十个月，所以它其实是需要一点时间的。那所以呢，现在因为受到这个极端气候跟这个禽流感的一个关系，所以呢，基本上。这个时间这样子加下去的话，其实并不会这么快，然后立刻得到一个缓解。然后再来的话，就是呢，其实这个也是我觉得是一个比较制度性的一个问题，也是一个比较结构性的问题，可能比较难解。也就是因为现在产地价呢，这个基农他们这边有讲哦，呃，产地价基本上一箱是二十斤，定价是八百五十元。可是呢，他们知道有一些盘商的喊价是喊到一箱一千三百元。但是呢，真正的蛋农他们自己拿到的实际的钱其实还是八百五，所以等于说有一些价差的部分是盘商他在操作。其实这个就，我觉得蛋农也非常辛苦，就等于说他们可能是有点被剥削。那大家就一直怪他们说，啊、你们为什么会让我们这个蛋价一直持续的去做往上涨？但其实真正的有可能是盘商他有去做一个中间的一个价差，然后另外想要在。跟这个陈吉中主委喊个话啊，因为他毕竟也留任了嘛。那留任了，基本上大家其实现在对他的不谅解程度其实是非常高的，就是大家会觉得说，你既然留任，那请你把弹夹稳定好。但现在又有另外一个说法是，是他可能是要去当陈建仁院长的挡箭派，因为他如果。直接下来了，这个弹架的问题就立刻射在院长身上了，所以他可能必须先去当这个挡箭牌的角色，也可以理解。但是因为我后来去观察一下，他最近他讲了一段话，他说呢，预估在二月的下旬到三月上旬之间呢，这个产量应该可以慢慢的恢复，然后预计到了四月之前。哎，就可以稳定下来了。我就想说，二月、三月、四月，所以到底大概什么时候可以稳定呢？现在不太确定。然后我就再回到一年前，再去看陈吉仲主委曾经讲的话，他当时的说法也是大概到了三月，左右，哎，就恢复稳定了。然后他又想说，哎，所以过了一年之后，怎么一直陷在这个轮回里面？我觉得就会变成让大家会想说，你会不会是有点失信于民？就是你如果好，真的是因为全球的一个因素啊、哦，那就跟大家直讲就好。那你现在目前做哪些事情？你未来想做哪些事情？这个讲清楚就好。但是因为现在它变成在过程当中，它会反反复复，然后可能呢跟大家讲说啊，不是因为缺蛋，只是因为需求量上升，又或是呢他曾经讲过说他只管。蛋荒哈、哦，这个稳定蛋荒这件事情不要发生。但我还没有管蛋价，那大家就炸锅了嘛！你不管蛋价，那我之后这个蛋一直持续这样涨上去，合理吗？我去吃了一家平价的茶餐厅，港式茶餐厅，它有那个不是都有一些那种加点的嘛？我就看了一下荷包蛋，我说荷包蛋加一颗要三十块，我想说这也太贵了吧！这、就是怎么会已经要加到这么多？前阵子其实有一些网友还在酸说，以前是泡面加蛋。再接下来会变成蛋加泡灭，这个蛋再持续涨下去，我觉得大家这组会被看急
0: 。啊，这个哦，资本市场啦，坦白讲，我对这个议题我有我自己的看法。我想问维山哦，如果说在资本市场，但但但是管制性物资嘛
1: ，当然不是啊，不
0: 是嘛哈、哦？那是,是不是以后如果便当涨，我们就去抗议？其实以前也有发生过嘛，好像卤有一间乳肉饭。涨价被抗议嘛？麦、oh, <same> ,当劳涨，我们去抗议麦当劳；油价涨，我们抗议中油。那这个这个抗议是不是有道理的？有一句话叫做“执政党哈，你讲十句话，有一句讲不对就要被人家骂；但在野党哈，他骂你十句话，只要有一句骂对，他就可以一直骂。你会不会在觉得在执政党的立场上面，他呃在这个地方是呃有有苦难言，或者是会认为，其他的民主国家可能大家都会遇到一个共同的问题啊、呃，比如说啊。呃像乌克兰，他现在有一个共同的敌人，啊，像日本，他们也有他们要遇呃面对的问题，啊，但是你会不会觉得大家好像没有没有办法一起同甘共苦，然后正面面对这个弹架的问题，把它当成政治议题来攻防？
1: 哎，就我觉得很多是感受上的问题啦，所以我当然可以理解民众对于蛋好像担心吃不到的那种心情，因为现在就是整个在野党都在吵说没有蛋嘛，所以大家自然会放大这个恐慌。就像以前的，不管是卫生纸之乱啊，或是泡面之乱，大家总是对于稀缺的物质会很想要去追求，所以可能会过度购买，所以你会更买不到。所以这个东西是很容易是一环扣一环的。那我觉得呃，明脑已经算是很认真在控制这个物价，或者是说控制这个蛋的配给。那不过当然，蛋它不会是是一个必须的相对必需物的物资，因为它是一个它是一个比较有保存期限的，因为蛋不吃会坏掉嘛。你即便冰在冰箱里面，大概冰一个月，大概还是会坏掉的状况。所以一个没有办法久存的物资，呃，基本上它不会是刚刚你说的是这种公有配粮的这种概念去做一个呃长时间的必需物资的。配给的一个控管，那我们可以做就是稳定它相对的物价，让大家在一个合理的价格里面买到，然后基本上是买得到的状况。那当然，刚刚到底说有没有涨价，一定是有涨。可是这个涨价在全世界放大来看，我们算是几乎没有涨的国家。可是不可否认，现在全世界都在通膨，呃，尤其是在这个疫情之后啊，每一个国家都在大量的做这个扩张性的这个财政支出，为了要换取经济，因为大家因为害怕不敢消费。费，所以国家就必须要投入更多的这个资源去消费，包含我们呃接下来要发的六千块，其实也是同样的道理，我们需要促进消费。可是大量的这个金钱跑进去了这个所谓的市场之后，它就会让每一项的物品的价格可能会有所浮动。当然，基本上它一定是通货膨胀啦。所以我们会看到在鸡蛋上面某个程度，呃，不管是在供需上面的问题，或者是说因为这个天气或是各各项可能是战争的问题，它可能都有一些波动。但我们很努力把它稳定在一个，呃，努力让大家可以接受的范围里面。那我觉得这个我们真的有做，因为我们也才涨了十五趴。可是你说大家有没有感觉？还是会有感觉，所以这件事还是要跟大家说抱歉。但是我们尽可能的要让每一个人，呃，可以在合理的价格可以买到蛋。那我们也很努力的要把这个蛋鸡给引进，让大家可以在一个比较稳定的状况下去买到蛋。我想这是我们可以做的事情。在
0: 可预期的未来里面哦，嗯、在野党不管什么颜色了，只要是民生的议题，他们如果发现这样子的迹象，他们都会继续攻。那你们有没有内部呃，不要说内部讨论啦、啊，或者说你自己会觉得你会不会觉得说蛋只是一个起点，后面可能还会有我不知道卫生纸啊、泡面啊、咖啡啦，我不知道他们可能还会在讲什么。但是民生议题的攻防，我我我觉得这是国民党接下来要选总统这一年，应该会放的一个重点目标，他会不会应该？ Oh. 你们是不是应该要有一个正面的态度，看未来要怎么样？这样子可能多点事打击啊
1: 、欸！我相信国民党未来会对于每一项呃增长的物价都会有所批评啦，这是绝对会的，因为快要选举了。那我想鸡蛋它也不是个起点，它已经是一个前面已经吵过很多不同事情的中间的中间但是
0: 曾经吵过没有吵起来的，在我当立以的时候<是>就有人在吵啊，但是就没有吵起来。<对>但这一次就我不知道，我我我我还是认为某个人发言是蛮重要的。<笑>转泪点啊
1: ，是是是，呃，当然啦，因为一个政治性的炒作，它一定会让大家去放大这个这个观感。那所以，呃，就我想，这就是我们未来在攻防上面，我们可能要讲的更仔细的。其实。呃，什么事情，尤其是民生的东西，大家都会放大检视。那我觉得国民党挑鸡蛋，当然，我觉得还有一个很大的原因，是因为，呃，其实鸡蛋对我们现在这样的年轻人来说，其实是从小吃到大的。鸡蛋对我们来说，并没有说这么样的特别。可是对于长一辈的人来说，其实对于来说，鸡蛋是很珍贵的东西。所以很多长辈会觉得，他每一天都要吃一颗蛋，或吃两颗蛋，或他会觉得鸡蛋是一个很重要的营养来源。那所以。呃，这个东西其实有助于，因为国民党它的这个选民结构其实就是比较偏年纪大的人，所以他这样的议题其实很快速的可以在所谓的基层上面发酵。那发酵之后就会累积出一个好像对于执政感不是很信任的状况。那所以鸡蛋这个东西很有效的可以呃。catch 掉就是国民党自己的核心选民，所以它的影响也会特别大。尤其平常煮饭的可能都是一些呃妈妈啊，或者是一些家里的长辈。我说以比例来说，
0: 如果,如果我是执政党，我不太会去跟他炒鸡蛋的事情。我我我会很坦白跟他跟大家讲，但这个东西从原料开始就不是政府管,管得住的东西。原料涨，然后货柜码头涨，然后饲料厂不愿意做，或是做了要怎么样要卖贵一点，不然。看啊，你成本都涨，原物料都涨啊，我不贵一点怎么办？所以饲料涨，饲料涨换鸡农，鸡农就啊，我今天就规划要，<咳>我就买那么多饲料啊，我只能养那么多鸡，所以那那就是这样，所以我就少养一点，少养一点蛋就少一点，蛋少一点民众要大家就贵一点，那你要不要买？就是这个就是资本市场正常的方向，可是因为变成政治议题，我认为有一个很大问题。两个原因啊，一个叫做恐慌情绪，一个叫做资讯混乱。大家不知道发生什么事啊？我只觉得我每天早上都要吃得到蛋，结果突然有一天蛋不不见了，或者是有些地方有，有些地方没有，所以大家会感到很恐慌。这个好像我每天应该要发生，每天早上眼睛打开要看到的东西不见了。那执政党把前面那些逻辑讲出来，那、啊、很简单嘛。你们要我介入哪一个部分？我要介入货柜码头，全世界的这个呃码头港口在涨啊,啊，台湾不要涨好？还是我要介入饲料厂？不可以加价贩售，还是要规定鸡农一定要用几只鸡下去养。那大家来讨论，我觉得这个就可能健康一点。但国民党然、哦、指责是一个非常老经验的前辈，一直跟你讲鸡蛋，一直跟你讲鸡蛋，就瞧不起你了。我要跟你讨论一件事情：国民党如何自己？我嗎没有没有没有，我是认真的、哦、你看冰雪聪明，看牙齿就知道。国民党如何区分？果然，他昨天突然跑出来讲啊啊，台湾的鸡农我告鬼扯然后，民进党的立委赖瑞龙就说：“嗯，阿、啊、哥，你也待机啊，你当时关心过台湾的囡能，国民党一定内心很着急。啊，明明这题我们打得好,好的，中共要跳出来讲话，啊，害我不知道要不要跟上。”国民党如何区分在中共对台的统一政线作战，也就是所谓统战里面，不因为国民党莫名其妙就是每一次都站在跟共产党同样口径，有的时候你要叫他闭嘴也很困难，就他一讲话，你你你又变成要跟他站在一起，很麻烦。如何将你们对执政党的这个民生议题攻防与共产党对台湾经济的评论能够错开？当然，最简单的方式就是回头叫共产党闭嘴啦。不过我我猜你们也不会做这种事。如何把这件事情分开，让大家觉得你国民党是真的有在关心台湾人民的？<笑>不是，我坦白讲
2: ，这是两回事啦。有心人才会把它看作一回事嘛。我是有心人
0: ，哦、啊，我相信跟我一样的有心人很多。<笑>是嘛？那不
2: ，我就尊重，就大家要有心无心啊、哦，要用怎么样的方式去判断这件事情。哦、他没有在
0: 讲台湾好话的，他刚刚跑跑来跟你讲一样的话，你不会很,很慌。所以这也是不。老经验，所以我要问你，你要怎么把它分，让大家知道你们分不开的。不然、啊、不然，不然我
2: 问你了哈，我请教你，就是说，比如说大大陆 ECFA， 事事实上就是对台湾让利嘛，嗯、是不是？好，那台当当时国民党在推 ECFA， 民进党骂得要命。那现在这个时候，民进党执政了，他 ECFA 也没废掉，继续维持，继续接受对方的让利。那请问民进党跟对岸是
0: 嘿嘿？我们是卖东西过去，<是>我们不是免费拿钱是是，是
2: 沆瀣不？因为我们。早起清单，让我们的关税减免，才让我们赚这么多钱啊！是是是如果没有那个，我们关税，如果我们在这个同样的关税，我们根本卖不出去啊！我理解啦，是，只是因为，所以你说，只要做同一件，认同一件事，那我们就要投入了。你怎讲？你怎理解怎讲
0: ？我来问你问我啊！你怎么回答？不是啦，我我很简单，因为我我我肯定是很站在你。怎样节目？太折磨了。我们待会下节目再对一下，很认真的问你，这个是你们必须，你们面对中中选战也要也要想办法排除的这个。都是听你们讲了，我这个是啦，我我知道你的意思啦。就
2: 某某种程度，国民党当然会担心这这类似的事件。但是我觉得，如果对岸只是单纯的关心，哦，那就关心就好。我觉得不需要多，我就不要踩那红线。太多政治性的批判，我觉得会让人家反感啦。哈，如果你是单纯关心，哦，哦，比如关过，不坦白，比如说两岸都有一些天灾人祸的事情发生的时候，哎，互相给予协助支源，那就是我是说，不要掺入太多政治因素在里面。如果掺入里面，那一定会被人家批判的。宝生，帮我
0: 一个忙，你 Google 搜寻国台办，看它出现第一条是什么？来，你继续。
3: <笑><麼>不是这个
2: 很
0: 奇怪啊，<笑>这个很扯哎、欸。就你如果只是哦，我们来关心，就像你讲，国台办口径要关心台湾，为什么现在搜寻国台办第一个会出现什么？宝生，你看一下，我没有，我没有跟你开玩笑、啊。那<笑>、啊、你不会担心？我我我。我我是啊，是啊，我就我不是讲我，我也想表达我的立场的。对了，我我们想象民主国家<我>他会这样子，然后、嗯、回头去骂，跟你什么关系？这是我们家是跟你
2: 什么关系？是、啊、所以我刚刚不讲了吗？啊、我就说
0: 不要预预约那个红线嘛，
2: 对呀
3: 、啊。我这你搜寻
0: 的结果跟我们、啊、跟我们
2: 一样。讲
3: 那个就是接下來那个弹夹。你搜寻
0: 国台办不是第一条新闻哦，它是国台办那个字还没打完，嗯、它的自动显示条件就是国台办鸡蛋
3: 是吗
0: ？<笑>我希望我们节目播出的那一天，大家看的也是一样。你看你你们自己看 Google， 也就是说最热门的搜寻。这个没有意义，这个没有故意，是啊、我,我是不信呐、啊。好，是那故意都都要，如果故意让人民反感
2: ，那只是对他们不利而已嘛。对呀、啊，我国民党没有附和这一句啦。我、啊、叫他们闭嘴，我就说不要超越红线，嗯、超越红线就闭嘴。好，呃，单纯关心 ，fine， 很好。好对呀、啊，两岸如果是在一些民生议题上，<好>哦、互相关心都很好，人道人道议题上互相关心，对呀、啊，那你我就说你夹杂太多政治动机不好了哈。就就就,就两岸，坦白讲，现在两岸两岸的关系也敏感紧张。那很容易被人家见缝插针等等。不会紧张
0: 啊，你们可以去哎、啊
2: ，开开心心呢、啊。对他们也有人来啊，那很好啊，<笑>这样子那么紧张。明对。那这是两,两回事嘛？那也有攻济在这个穿越我们中线嘛，对不对？对啊对啊所，所以我要讲的就不过我我要回应一下伟山，刚才有一个我一定要讲，我讲刚刚伟山呢，这很好很好心啦，帮执政执政党想一个问题，这个解决方式他他帮他想，他就是执政党是执政执政党执<笑>政党的同志那我就说他跟他讲说啊，这个事实上鸡蛋的其他营养这个价值来源也有啊，比如说毛豆什么，讲这个真的很危险啊，以前。国民党官员也曾经讲过，民进党官员，比如说陈吉仲，陈吉仲之前，我们那个什么面食啊、面粉啊，价格高涨，因为面面粉就是小麦嘛。对，然后他讲什么？他、啊、说：“那我们就改吃米食啊，而
1: 不,不是这
2: 对，那你就我我我坦白讲，我但我,我,我,我,我不相信他那么坏心，像晋惠帝那么坏心。但是作为一个执政党的官员，类似这种发言都要小心。我我讲一个啦，吼，比如说大家记得吗？这不是刚刚这个鸡卵娘嘞，卡在米酒。以前那个米酒啊，红标米酒，你跟马，你跟馬,英
0: <上>你跟马英九不好了。<笑>好了，我我不要，我
2: 这个是事实要讲嘛。涨到一百八十块，为什么？因为当时我们加入 WTO， 关税、科税高，苛高关税。当时阿扁啊，在算总统时，两千年的时候，一个大大文宣啊，就批评国民党连米酒都买不到。哦，结果这个议题就一直吵，吵到马政府还在吵。后来马政府终于终于努力了，把这个什么，把这个关税调低。后来米酒恢复到正常价，哦不难
0: 百、啊，米酒大概花了三个月的时间跟全台湾人讲说他的米酒变便宜了，后来变成这个时候我们可能还是国中国小，开玩笑不，不，管你你是哪个阶段，是事实嘛，真的、啊，<笑>啊、他大概有我靠，我超过一个月的时间，啦啦每天在跟大家讲<好>哦，米酒很便宜，这个是我做总统的政绩
2: ，后来被人家讲说米酒<笑>真的，可是我要讲就是、你想想看嘛，如果说这样的宣传对他不利，他就不会讲了嘛，我会说这个事情是人民有感，所以他特别把这个拿来当作政绩，我觉得无可厚非，但是我要讲说当时米酒米酒涨价。国民谁被骂？国民党被骂，谁在骂？民进党在骂。我说谁执政都要盖锅承受，所以我一直说不要。现在变成是国民党批评执政党，那民进党再去批评国民党，说你为什么要骂这么凶？这不合理啊！因为我们是在野党啊，我可以理解说执政党为自己的政策多辩护一些哦。所以说骂点到为止。事实上，民进党团也有来开那个鸡蛋涨价的，还有不缺的记者会。但是我又说，你不能再回过来，他说：“哎，国民郭明忠，你第二了，欧杯吗？”嗯，啊，你骂的丢，我骂的不对，
0: 这个我觉得对民进党不利啦。以后国民党如果再说什么我是在野党，所以不要骂我，你要记得罢免我的就是国民党，所以在野欺负在野，其实一开始就是国民党开始的。
2: 大罢免也是
0: 人民啦，是<那>是名民啦。你你你,你,沒你,沒你没有出来讲讲话？<笑>我,我今天要讲话，<笑>你都记得啊？<笑>都讲我坏话？<笑>不是
2: 、啊、我讲实话。没有了，你说不能欺
0: 乎在野，你在我身上就看起来就不像啊，少那就这一个东西不能攻防，其他的随便哈、啊。保证我要问你的一个问题哦，在积蛋的同时，其实有另外一个这个、呃、普发现金的政策啦。<對>大家对民众党、哦、比较质疑的部分，<對>是因为当时还有一个柯文哲市长的角色。他在台北市，他也曾经超增，所谓超增、超超、超什么，随便，反正大家有自己不一样的名词使用方式。那另外一方面呢，呃，之前说不要发，后来又呃再发了六千之后，又加码一万等等，你怎么看？你民进党对这件政策的立场到底是什么？然后你怎么看啊、呃？这样子的普发现金的方式，未来呃如果你们执政的话，也会拿来做一样的事情吗？
3: 其实普发现金，嗯，应该说如果好真的超真了，然后你是有先去还债之后，然后。多的，那你想要去做一个全民共享，我觉得其实 OK。但其实这一次有一个小问题，可能不太小，就是呢，因为它其实这一次在呃劳健保的一个波补上面，其实它看起来有点不太成比例。跟大家分享一下数字哦，就是健保的话，它是补助两百亿元，然后劳保部分呢，它是补了三百亿。但其实认真说的话，其实劳保的基金，劳保基金可能在二零二八年它会面临破产危机。所以其实大家本来担心的是说，那你能不能够先把。超增的部分，这个税收超增的部分，然后就先去把它弄到这个所谓的劳健保的一个波补上面。你先把它尽量多填一点点，因为看起来这填是填的不太够的，所以尽量多填一点之后，然后你再去做一个全民共享。我记得有补妆有吗？嗯有，就它但但就变成说，其实它的波补，我们觉得其实它的那个比例是有的没有。我只是要讲说，你补
0: 充有就是为了有，不要说有有,有跑上去，因为现在全世界，因为反正战争就是这样，能源嘛、嗯，是、啊、然后原物料了，所以。股中有这个应该是健康一点，不然下一题应该就换油价了
3: 。现在还有一个问题啦，因为其实已经有连续几年有一个超增的现象，嗯嗯那我觉得这可能也是因为其实就是 Thank you， 哥之前也是立文嘛，所以你自己也很晓得，就是你在过去如果政府你当时在收入预算的部分，你可能有比较低编的一个情况之后，然后到了年底再跟我们说，欸、收入有超增，所以看起来好像就是。我们这个政府经营其实是非常非常的 OK 的，那但是后来呢，它又有一些这个特别预算部分，比方说蔡政府可能在执政以来已经提出了十二项的特别预算，那我们就变成说比较担心，如果这样持续下去的话，我们会再留子孙。现在我们在国库署的一个公告、哦，我们光到今年二月，其实国人平均负债就已经到了二十五万了，所以我们其实是比较担心说，如果假设每一年你都因为这个。超收的关系，然后我都要做一个全民共享，但会不会其实他的这个再留子孙的事情，他会一直层层的跌下去，一直不断这样下去？所以我们觉得这个对财政的，所以你觉得不要发比较？我觉得这对财政机遇会有一个问题，不是说不要发，而是说好，比方说我们可能还债优先，那真的多了，我们再来做一个全民共享。但我觉得如果每一年都这样，其实是有点怪怪的
0: 。好好，其实今天大家聊得很开心。好啊，时间已经超过很多，
1: <笑><笑>真
0: 的了、啊，真的了、啊<笑>，我我我大概讲，我简单做一下结论、啊、我觉得台湾现在比较大的状况是两个问题。第一个刚刚讲过，叫同甘共苦啦。因为民主国家有一种特色，就是在野党不会跟执政党共苦啦，扣业打击党，我走得变褐啊，所以他们可以同甘不，不能共苦。要发现金，大家一起发，你六千，我一万，然后等下再加码一万五。但是我的蛋变贵了不行哦，我的油变贵了这不行哦。变当变贵，这不行。可是明明互相都知道，这个就是在呃市场机制必然会发生的事情。所以民众其实是在看，如果你要呃抗议、Bigger 或者是做出不理性的这个陈情的时候，更大家更想看到的是，你能不能提出一个更好的方案？那另外一方面，刚刚不管是超增，或者是呃这个鸡蛋涨价啊，包含这个一千发发六千块、一万块的问题。其实是因为台湾相较于周边国家，甚至是全球多数的国家，这两年的确没有受到伤，我们的受伤程度不如人家的来得重。所以，当我当其他人，包含呃，你看像整个欧洲，因为俄罗斯天然气能源的关系，大家都受伤。受伤的情况下，自然他就会知道能源变贵，暖气少开一点啊，鸡蛋少吃一点。台湾其实在这几年人类的呃危机之中，并没有受到很大的伤害。所以，当我们有一些东西变。变得开始，那你知道世界都在分数都在往下降，说我们尽量把自己有一种爱面子的心态维持在跟以前一样的生活，但是如果长此下去的话，那个东西就是你知道指数指数跟股票市值本身，然后未来差距会越来越大。那第一集的三 Q 来客数，关于蛋的故事，感谢大家收看，下次见，拜拜。